0: Bienvenue sur Oli et Tanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi Concept théorique ou philosophique, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Place à notre expert Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Juliette dans ce nouvel épisode de Oli et Tanato. Déjà, Juliette, bah, écoute, merci pour ta conscience. Et puis, euh, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et puis amorcer un peu le sujet du jour.
1: Bonjour, Charlène. Bah, bonjour à tous et merci de m'inviter sur ton podcast. Alors, moi, donc je m'appelle Juliette. Je suis fondatrice du compte Zolasquiche, enfin de mon entreprise Zolasquiche. Et en fait, j'aide les femmes à rejeter la cure des régimes, à arrêter les régimes et restrictions et à vraiment prendre soin d'elles et de leur santé euh, à tout poids, etc., voilà sans contrôle, euh, tout ça, tout ça. <rire> je pense qu'on a, on y reviendra dessus. Et du coup, j'ai une approche qui s'appelle l'alimentation intuitive, qui est composée de dix grands principes et qui, du coup, bah, voilà aide vraiment les femmes à euh, arrêter tout ça, vraiment euh, faire la paix avec leur corps, avec leur alimentation. Donc, il y a aussi beaucoup euh, la dimension corporelle, en fait. On fait pas que l'alimentation, même si le nom alimentation intuitive, on peut croire que c'est l'alimentation, mais pas du tout. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que euh, voilà, on, on y reviendra, j'imagine.
0: Carrément, c'est la même chose à chaque fois. Dès que les gens font une intro, j'ai envie d'aborder déjà tout plein de sujets. Oui. De... <rire> première question que j'ai peut-être envie de te poser, tu nous as parlé d'alimentation, de corps. On va dire que c'est un peu les deux grands, deux grands points que tu as abordés. Euh, si je te donne le mot deuil avec ces deux sujets, qu'est-ce que ça t'évoque déjà dans un premier temps
1: euh, bah déjà moi tout de suite deuil, euh, j'ai pensé au deuil corporel forcément, Enfin, c'est une notion que j'aborde beaucoup dans mes contenus, dans euh, mon podcast notamment j'ai un épisode sur ce sujet euh, parce que euh, je le vois dans mes accompagnements, au final il y a une sorte de deuil à faire entre guillemets de euh, bah, du corps d'avant, du corps euh, voilà, sans les régimes, sans les restrictions, euh, il y a beaucoup de choses euh, qui sont voilà relatives au deuil, il y a vraiment cette notion de body grief en, en anglais et de, donc de deuil corporel que j'explore beaucoup euh, avec mes clientes.
0: Eh ben, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus déjà sur, sur ce point-là Parce que justement, comme tu le dis, dans la culture des régimes qui a quand même été, enfin qui est encore, hein, bon, c'est plus toi l'experte sur le sujet, même si euh, voilà, ça commence à changer, on parle beaucoup plus de body positive, on voit plus de femmes qui ont tendance à s'accepter, même si ce n'est peut-être pas encore une acceptation qui est pleine et intégrale. Et c'est clair qu'il y a le deuil euh, bah, du corps d'avant, il y a le deuil aussi un peu sociétal de ce qu'on nous implique, de ce qu'on nous impose, de ce qu'on nous... Bah, ce, comment on nous drive en fait dans nos croyances, nos pensées, dans nos comportements. Euh, est-ce que tu veux nous parler déjà un peu de ce deuil corporel? Ouais, bien sûr.
1: Euh, donc alors, le deuil corporel, c'est vraiment euh, comme le deuil, comme on le voit, euh, tu vois, dans le modèle psychiatrique là, d'Elisabeth ross C'est Quasiment, enfin c'est même pareil. En fait, au final, les étapes, c'est les cinq grandes étapes. Euh, voilà, je pourrais euh, bien sûr vous les vous les redire un petit peu. Euh, donc euh, donc le deuil corporel, vraiment moi ce que comment je le conçois, c'est vraiment une détresse. C'est vraiment de la détresse causée par euh, la perception en fait euh, du, du deuil qu'on voit dans le changement corporel d'une perte en fait liée à nos changements corporels. C'est à dire que voilà peut-être on perd euh, ben un privilège qu'on avait avant qu'on était plus mince, par exemple peut-être on perd ben voilà, un, un, une sorte de corps, voilà, le corps d'avant, euh, la, la forme de, du, de notre corps qu'on avait, peut-être, euh, voilà, avec les régimes, on avait minci, etc. Et peut-être que voilà, en arrêtant les régimes, on peut reprendre par exemple ce poids, et donc là il y a un deuil à faire, il y a un deuil des idéaux aussi de minceur, etc., qui est pas évident à faire, parce que voilà, on se rend compte que peut-être chercher la minceur, c'est assez euh, compliqué. Et que, du coup, voilà, peut-être. Euh, Peut-être que c'est pas forcément ce qui est bien pour nous et donc on fait le deuil de tout ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Ça peut être aussi les changements corporels liés à la mobilité par exemple. Donc euh, typiquement bah voilà, on a pris du poids ou même on a eu une maladie. On a eu euh, un handicap par exemple, et eh bien forcément notre corps a changé et du coup le deuil corporel, c- voilà, ça couvre pas du coup que les personnes qui changent de poids, qui changent de corps avec les régimes, euh, du coup en arrêtant aussi les régimes etc. Mais aussi voilà le deuil euh, au global euh, qu'on peut observer quand on perd euh, sa mobilité etc etc. Et souvent, en fait, ce qu'on voit aussi dans le deuil corporel, c'est que c'est des changements qui sont, au final, hors de notre contrôle. Et c'est ça aussi l'enjeu, c'est de... Il y a beaucoup ce concept de résilience, etc. Je pense qu'on va en reparler. Mais du coup, et voilà, c'est vraiment comme le deuil euh, au, sens, euh, au sens strict, on dirait, euh, voilà, comme, euh, comme tu le vois aussi, toi, <rire> je pense, dans pas mal de domaines, etc. Et donc, le, le deuil corporel, ça a vraiment les mêmes cinq étapes euh, donc, il y a le, l'étape du choc, en fait, quand, par exemple, on se rend compte que notre corps a changé. Donc, euh, typiquement, ben, voilà on a pris du poids ou notre corps a changé euh, niveau mobilité, etc. Ensuite, il y a toute l'étape du déni. Donc, on refuse d'accepter ce changement, en fait, euh, d'accepter notre corps comme il est aujourd'hui et qu'on a du mal à accepter cette réalité, en fait, que notre corps est différent. Euh, ensuite, il y a l'étape de la colère, en fait, quand on remarque la différence entre bah, notre corps actuel et le corps qu'on aurait aimé qu'il soit, donc là typiquement, là, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a pris du poids. Typiquement, c'est, c'est vraiment ça. Des fois, on peut être en colère contre notre corps en disant mais comment ça se fait qu'il est pas mince, comment ça se fait que j'arrive pas à être mince et à maintenir cette minceur, etc. Comment ça se fait que j'ai changé, etc., etc. Et du coup, on peut être en colère contre soi. Euh, ensuite, il toute l'étape du compromis. On essaie de trouver un moyen pour éviter la douleur du, du corps qui change en fait on se dit ah, peut-être que je vais faire un régime etc on essaie de voilà de, de changer un peu la réalité mais après on se rend compte que bah peut-être que c'était pas euh, c'est pas forcément la meilleure solution et du coup il y a une étape vraiment de tristesse profonde en fait un peu comme un effondrement le côté dépression du coup on se rend compte en fait que notre corps a changé que il va changer typiquement, donc quand on, on s'éloigne des idéaux et du coup on peut ressentir de la tristesse en fait de se dire, bah voilà, mon corps il sera pas forcément euh, bah, comme je voulais qu'il soit etc, puis on peut perdre euh, cet espoir en fait de minceur et ensuite il y a tout ce qui est euh, la phase de l'acceptation en fait, et c'est là qu'on commence à accepter en fait notre changement corporel et qu'on cherche plutôt des moyens d'accepter notre corps etc, euh, après je sais pas si euh, tu avais vu aussi que ben, Elisabeth Kubler-Ross elle avait fait donc ce modèle en cinq étapes, mais elle aussi euh, ajouté quelques étapes il y a cette étape et du coup bah forcément aussi le deuil corporel il y a il y a une étape qui est entre la dépression et la tristesse et la phase de test en fait quand on commence à à se dire bah en fait peut-être que euh, voilà c'est euh, il y a peut-être d'autres choses et notamment l'alimentation intuitive typiquement quand on fait le deuil corporel euh, quand on traverse ce deuil là et eh ben on peut tester autre chose et voir que ben si ça se trouve il y a une voie d'acceptation on va dire et ensuite euh, après l'acceptation il y a une phase de trouver du sens qui est euh, à mon sens aussi très importante et peut-être qu'on en reparlera mais je trouve que il y a un peu de ça beaucoup dans le dans le deuil au final voilà, l'étape un peu finale et qui qui dure mais voilà qui est quand même primordiale
0: voilà Ouais, c'est vraiment la, la dernière étape qui permet d'intégrer en fait et justement de ne pas oublier, mais d'intégrer aussi cette étape, cet épisode, cette épreuve comme, ben, comme une partie de notre vie, comme une partie de notre histoire et pas comme un bout comme ça qu'on essaye d'oublier et de mettre de côté et ce qui se rattacherait plutôt au déni, comme tu le disais dans les premières étapes. Et il y a plein de choses qui me sont venues en même temps que tu parlais parce qu'il y a le côté... Euh en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce que, tu, ce que tu dis et ce que tu partages, c'est qu'il n'y a pas que le côté beauté. Euh, il pourrait y avoir que le côté beauté de « je veux être mince », etc. Mais tu parles aussi de certains justes événements naturels de la vie. Le fait de vieillir, par exemple. Le fait d'avoir une grossesse, qui est quelque chose de positif, mais qui peut aussi avoir des effets sur notre corps. Pas forcément négatifs, mais ça peut être plus compliqué de reperdre du poids, parfois, quand on l'a pris et que bah, voilà, il est là. Et qu'est-ce qu'on fait Justement, on passe par ces différentes étapes de se dire « ah bah, c'est trop cool d'avoir eu un petit bout. J'ai eu un petit bout de moi, etc. Mais finalement, mon corps, il a, bah, il a pris cher hein, au passage. Et puis, ben, ça me dérange. Et puis, j'aime pas mon image dans la glace. Donc peut-être toute une fierté, une confiance en tant que maman. Là, je parle principalement quand même des femmes, mais en tant que maman. Mais en même temps, ben, ah, bah c'est venu toucher en fait à mon estime, à mon image de moi en tant que femme. Je parlais de la vieillesse. Euh, Le fait de vieillir, c'est aussi un deuil. Euh, Pour moi, c'est beau. hein. Enfin, moi, je trouve que voir une une mamie avec des cheveux blancs, avec euh, tout plein de rides, etc. Enfin, je trouve ça super beau. Ça veut dire que cette personne, elle a vécu, qu'elle est est pleine de de sagesse, de maturité, d'expérience, en fait, de la vie, euh, toute expérience confondue. Mais que du coup, elle a des choses à transmettre. Alors que quand on est jeune, ben, c'est pas qu'on n'a rien à transmettre, mais on a beaucoup plus à apprendre qu'à transmettre, en fait. Et je trouve que c'est un, une, une belle symbolique aussi. Euh, et il y a toute cette notion de cyclicité, je trouve, de la vie euh, que, tu, euh, que tu partages. Et c'est ce que j'aime bien aussi. Euh, le fait que, ben, oui, il y a le corps d'avant sous l'angle des régimes. Et le fait de faire le deuil des régimes et peut-être d'aller vers une acceptation de son corps euh, réel, sans jugement, avec, euh, ben, en toute bienveillance en fait envers soi, et puis, euh, ce que j'aime bien aussi, tu as donné l'exemple de certaines maladies ou de certains handicaps. Parfois, on n'a pas le choix. quand on. Alors, Parfois, c'est par rapport à des traitements. Parfois, c'est la maladie en elle-même et le fait de perdre enfin, beaucoup de poids, parce que ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, de perdre beaucoup de poids ou d'en prendre beaucoup. On ne le contrôle pas. On peut faire ce qu'on veut. On peut parfois manger moins, etc. C'est tout. Le corps, il réagit de cette manière-là. Et en fait, c'est un peu comme, euh, ben, comme un décès. Si on, on prend ces deux parallèles-là, bah quand on perd quelqu'un, c'est pareil, on n'a pas le choix, on ne contrôle pas, on ne peut pas revenir à avant. La seule chose qui nous reste, ça reste l'absence. Et comment on peut gérer cette absence Comment on peut l'intégrer dans notre vie Et là, plutôt que de rester bloqué, si je reviens sur le, le fait qu'on ne contrôle pas forcément toujours cette perte ou cette prise de poids, et ben plutôt que de rester bloqué sur ben « ok, ça, ça me fait chier, ça me fait mal, j'aime pas », mais dans tous les cas, j'ai pas le choix. Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue à me battre, à faire peut-être la culture des régimes et le côté yo-yo, comme tu dois certainement le voir dans certains accompagnements. Ou ben, j'espère, j'essaye peut-être de trouver une autre façon de voir ou une autre façon de faire les choses. Peut-être qu'avant, je m'habillais comme ça. Ben, peut-être que maintenant, je m'habillerais de telle manière et que du coup, j'y trouverais peut-être plus de plaisir. Je sais pas si c'est des, des choses que tu vois, enfin, euh, sur les différentes thématiques que j'ai pu rebondir par rapport à toutes celles que tu as abordées déjà. <rire>
1: Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Bah, euh, déjà, quand tu parlais de, du, du vieillissement, c'est sûr que ça aussi, c'est une forme de deuil corporel, carrément. Parce qu'en plus, c'est, voilà, c'est comme tout, c'est l'âge, etc. On ne contrôle pas, en fait, le temps qui passe, forcément. Et, euh, et c'est pareil avec euh, le poids, euh, typiquement. Euh, on a ce mythe, en fait, avec la culture des régimes, qu'on peut contrôler notre corps, euh, notre guise, qu'on peut contrôler notre poids, etc. Mais ça, c'est vraiment euh, faux, en fait. C'est vraiment un, un mensonge, la culture des régimes, qui joue, en fait, sur ce tableau-là, pour vous vendre des, des régimes, des moyens de perdre du poids etc etc alors que voilà on peut pas choisir le poids qu'on veut faire et ça du coup bah oui il y a le deuil un peu de ce poids idéal cette, cette forme de corps etc et, euh, et donc oui c'est aussi euh, valable quand on perd du poids voilà typiquement euh, par différents événements de la vie ziré ou plein de choses ouais, qui, qui font que voilà on peut perdre du poids etc et c'est aussi pareil tu as le deuil de bah, du corps euh, que tu avais aussi avant mais aussi le deuil du corps peut-être idéal qui est plus euh, voilà qui est parce qu'on a beaucoup cette ambivalence sur la société le côté euh, faut être mince mais pas trop etc enfin en fait on, notre corps n'est jamais bien de toute manière pour la société et ça mine de rien bah il y a un deuil à faire ouais c'est, c'est vraiment quelque chose euh... enfin je trouve que ce concept il est hyper parlant et il parle beaucoup à mes clientes parce qu'elles le vivent ce deuil et moi je les accompagne aussi dans ce deuil là mine de rien tu <rire> vois comme toi avec d'autres formes de deuil mais c'est ça en fait c'est vraiment euh, cette euh, cette acceptation en fait de euh, bah du corps comme il est et du corps qu'on ne peut pas contrôler et qui n'est pas un bloc d'argile euh, qu'on peut modeler à notre guise, etc. etc. Quoi.
0: Mais du coup, ça me fait penser un peu vraiment à l'impact de la société justement sur, sur nous, de manière individuelle et de manière plus collective. Euh, alors bon, par rapport à la femme, bah, comme tu l'as dit, hein, il faut faire du S, il faut avoir telle taille de poitrine et ceci et cela. Alors après, si vous vous sentez bien là-dedans, ben allez-y, mais c'est plus une question après de bien-être. Comment vous, vous, vous sentez par rapport à ça et quels sentiments ou émotions ça vous donne euh, Si ça vous met en confiance, si ça vous donne de la joie, ben let's go, foncez. Si par contre, vous en ressentez un mal-être, le fait peut-être de vous sentir exclu parce que vous faites du M et pas du S ou du L et pas du S, euh, là, ça peut peut-être être plutôt embêtant finalement. Il euh, y a le fait de l'âge aussi. En fait, c'est beaucoup de, de discrimination derrière euh, de notre société que ce soit lié à l'âge, que ce soit lié au physique, euh, à l'âge euh, du coup physique qui va se voir sur notre peau, sur notre corps, mais aussi sur les notions de dépendance. Parce que bah oui, quand on vieillit, ben, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé un peu de mobilité. Euh, quand on vieillit, bah, forcément, notre corps il n'est plus aussi, euh, aussi flex. Et on peut avoir besoin aussi des personnes qui sont à l'extérieur pour... Euh, bah, parfois pour nous filer un coup de main pour certaines choses, euh, sans, sans parler même de, de choses de dingue, mais pour aller faire des petites courses ou pour traverser ou juste pour monter un escalier. Enfin voilà, ce genre de choses. Et il y a énormément en fait, de, de discriminations qui sont liées à tout ça. Je sais que c'est des sujets qui te plaisent aussi et sur lesquels tu aimes, euh, tu aimes bah, avoir la parole en fait, et t'engager aussi. Alors vas-y, dis-nous-en un peu plus. Exprime-toi. <rire>
1: <rire> ouais bah oui bah forcément moi, mon, mon travail c'est beaucoup euh, au final un peu lutter contre ces injonctions sociétales au moins les remettre en question comprendre aussi bah voilà ce à en tiré, hein, parce que bah, comme tu disais tout à l'heure c'est vrai que euh, euh, des fois il y en a bah, voilà ils vont ils vont se conformer et puis c'est tout et puis voilà ils vont pas forcément en souffrir hein, c'est voilà c'est possible aussi mais la plupart des gens il <rire> y a une souffrance en fait quand même derrière et aussi euh, bah, en fait les injonctions sociétales qu'on, qu'on voit voilà c'est très lié euh, bah, en il fait, y, a, y a vraiment ce côté euh, idéal idéal de beauté idéal euh, sur plein de domaines en fait de notre vie hein. au final même euh, idéal euh, voilà à, à tel âge tu dois faire ça 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 etc enfin il y, y a tellement de, de normes et d'injonctions qu'on a qu'on avale euh, tout, tous les jours euh, tout le temps et du coup bah, lié au corps il y, en a, il y en a beaucoup et donc comme on disait tout à l'heure avec l'âge bah, il y a l'âgisme hein, donc il y a la discrimination vraiment liée euh, à l'âge donc euh, par exemple euh, j'aime bien prendre l'exemple d'Hollywood parce que c'est très parlant mais euh, typiquement quand on est une actrice et qu'on est plus vieille par exemple on va être moins euh, euh, vu en fait dans des films on va avoir moins de rôles etc. qu'un homme par exemple qui va, qui va vieillir donc là en plus il y a le sexisme et l'âgisme aussi euh, là sexisme pareil il y a une sorte de discrimination en fait à l'égard des femmes etc. Et, il y a de la grossophobie aussi, qui est aussi bah, une injonction, donc l'injonction à la minceur, qui du coup découle de la discrimination des personnes grosses et donc de la grossophobie. Enfin, voilà, en fait, il y a toujours ce, cet idéal versus euh, la discrimination en fait, et quand on n'est pas dans les clous de la société, bah, on, s- on est sanctionné et on subit du coup une discrimination, qu'elle soit consciente ou inconsciente en fait aussi. Hein.
0: Moi, ce que j'aime bien dire là-dessus et euh, avant de me spécialiser sur la thématique du deuil, j'étais sur ces notions de euh, le regard des autres. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est le regard des autres, c'est le regard de la société. Et je peux me baser sur ça. Mais du coup, si je base mon estime, ma confiance, mon image, mes actions, ma vie sur les autres, bah, en fait, à quel moment je vis pour moi Et en gros, je, enfin, si je prends mon exemple, je suis venue pour être Charlène et pas pour être ce que X, Y, Pierre, Paul, Jacques, Jeannette et tous leurs amis pensent de Charlène. Comment elle devrait agir et réagir il y a forcément des gens à qui ça plaira, il y a forcément des gens à qui ça ne plaira pas. Euh, et si on prend des, d'ailleurs l'exemple du poids, il y a des personnes qui aiment les personnes qui vont avoir plus de forme. Il y en a qui vont aimer les personnes qui n'ont pas du tout de forme. Euh, et là, je parle même en couple, hein, en termes de séduction, etc. Et, et c'est OK, en fait, il faut tout dans notre monde pour pouvoir euh, justement... Euh, on a tellement de diversité que finalement, pourquoi s'en priver et essayer de tous rentrer dans des cases Et en fait, ce que j'aime bien sur ce, sur ce côté-là, c'est que en fait, c'est s'autoriser. C'est s'autoriser à être soi et à se dire, OK, comment moi, je me sens bien Est-ce que moi, je me sens bien quand je fais X kilos ou en fait, est-ce que je me sens bien tout simplement quand je mets tel vêtement, j'en ai rien à faire d'avoir peut-être un peu de cellulite ou un, ou un bourrelet, etc. Et en fait, je me sens bien comme ça et je suis bien et je suis bien parce que je n'ai pas envie de me priver pour manger. Et tu vas peut-être nous en parler aussi parce que tu as parlé d'alimentation intuitive. Alors, du coup, euh, est-ce qu'on peut parler d'alimentation privative quand on est dans un autre sens? Euh, est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Ouais,
1: ouais, très bien. Oui, oui. Je, je vais, euh, du coup, explorer un peu le domaine, euh, enfin, le volet alimentation de l'alimentation intuitive aussi, qui est énorme aussi. Mais oui, en fait, euh, par l'alimentation intuitive, donc, c'est vraiment se reconnecter à soi, à ses besoins. Et comme tu dis aussi, justement, euh, avec le regard des autres. Euh, c'est voilà c'est beaucoup au final manger en fonction de nous, de notre corps etc et pas aussi manger en fonction de ce que les autres attendent de nous et aussi manger en fonction de ce que la société attend de nous aussi <rire> en fait il y a beaucoup beaucoup de choses mais euh, j'aime bien mêler aussi le regard des autres du coup vu que t'en, t'en as, tu l'as abordé parce que moi, je le vois beaucoup avec mes clientes. Elles ont du mal à s'écouter, en fait. On a beaucoup de mal à s'écouter dans notre société. Après, forcément, il y a beaucoup d'injonctions à droite, à gauche, etc. Mais du coup, à cause de cet idéal de minceur, on en vient à souvent bah, à voilà, renier ses signaux, euh, à les... ne pas s'écouter, à ne pas satisfaire ses besoins, etc. Euh, à euh, bah, se priver. Donc, l'alimentation, quand tu dis privative, bah, oui, bah, c'est, ça. En fait, c'est tout ce qui est restriction, la, restruc- la restriction cognitive, donc qui est vraiment imprégnée dans no- nos cerveaux, etc., et en fait, tout ça, en fait, euh, voilà, cet idéal de minceur, toutes ces injonctions qu'on a, bah, donc fait qu'on s'éloigne petit à petit de, de notre capacité à être mangeur intuitif. Parce que c'est ça aussi l'alimentation intuitive c'est se reconnecter à notre mangeur intuitif et le mangeur intuitif au final on, on l'a tous été, notamment quand on était plutôt enfant, mais après voilà au fil des années au fil des injonctions qu'on a eu, notamment dans notre famille aussi, euh, voilà des trucs de finir tour d'insignette, etc, tout ça, puis après en grandissant bah forcément on a eu les injonctions à la minceur, etc, et donc eh bien il euh, y a beaucoup de chances que euh, la plupart des gens ont au final un comportement alimentaire qui n'est pas totalement serein donc euh, après c'est un spectre aussi mais donc voilà, il y en a ils vont pas se rendre compte et que voilà ça va troubler légèrement mais très peu mais souvent moi je le vois beaucoup chez les femmes notamment ben bah les femmes c'est, euh, c'est vraiment une, une population je dirais qui, bah, qui a tellement de pression sur elles en, en tant que femme on a beaucoup de pression euh, sur notre apparence etc notre valeur elle est basée sur notre apparence au final enfin c'est ce qu'on nous dit d'avoir euh, basée sur le regard des autres aussi. Voilà, notre estime de nous, elle est basée sur euh, est-ce, que les gens, euh, est-ce que les gens aiment ce qu'ils voient, est-ce que je plais, euh, etc. C'est, c'est beaucoup ça, en fait. Et, euh, et ça, c'est pas juste des trucs superficiels genre, les femmes, on pense qu'à notre beauté, etc. Ça, pas du tout, en fait. C'est des choses qu'on nous a mis dans la tête. mais Du coup, qui nous conditionnent beaucoup, qui nous enferment beaucoup. Et donc, bah, c'est ça qui fait que l- globalement, beaucoup de femmes ont euh, bah, soit une alimentation troublée, euh, avec les régimes, etc., ou soit même des TCR, donc des troubles du comportement alimentaire, euh, qui sont pas que l'anorexie, il y a beaucoup de beaucoup de choses aussi à dire dessus, mais du coup, euh, voilà, moi je le je vois beaucoup, beaucoup, et ça cause aussi de la culture des régimes, quoi le, le côté que bah, on s'écoute plus, on est dans la privation, dans la restriction, etc., on enchaîne entre euh, contrôle et perte de contrôle, des compulsions, des moments où on va manger beaucoup parce qu'on s'est restreint, il enfin, y, y a énormément de choses et ça dépend de chacune, mais euh, voilà, c'est quelque chose que bah, forcément ça découle beaucoup de ce que la société nous a dit de faire. En fait.
0: J'ai retenu deux choses, tu viens de dire ça dépend de chacune, et le co- enfin, j'en ai retenu d'autres, mais en tout cas deux que <rire> qui qui j'avais envie de redire. Euh, et le côté mangeur intuitif, et euh, est-ce que tu dirais que finalement il y a peut-être autant de mangeurs qui existent d'êtres humains euh, d'une certaine manière, c'est ça
1: euh, ouais, bah en fait, disons que parce que moi souvent j'oppose mangeur intuitif à mangeur restreint notamment. Euh, après voilà, quand je dis, comme c'est, c'est relatif à chacun, donc il y a des gens voilà ils vont être en restriction plutôt euh, soit légère ou voilà ou même sans s'en rendre compte trop. Et après il y en a ils vont être en plus dans une restriction sévère, tu vois. En fait, mangeur intuitif c'est vraiment quelque chose qu'on qu'on a au fond de nous au final même si euh, voilà <rire> je sais pas si ouais enfin, on a les ressources ouais, en fait en, fait en fait nous on n'est pas censé penser à l'alimentation toute notre journée euh, voilà à vraiment euh, être dans une charge mentale une pression euh, de dire ah là là enfin euh, dès qu'on se lève ah bah qu'est-ce que je mange aujourd'hui est-ce que je vais bien manger est-ce que je vais pas trop manger etc on, on, normalement on n'est pas fait pour culpabiliser euh, après un repas etc ça non en fait, l'alimentation, c'est comme tout, euh, tout dans la vie, c'est-à-dire tout ce qui, est, euh, qui permet de combler nos besoins primaires, parce que l'alimentation, c'est un besoin primaire. Ben, c'est des choses qui ne se pensent pas. Quand vous allez aux toilettes, vous ne pensez pas forcément, en fait. Quand vous allez faire pipi, par exemple, voilà, c'est, vous ne comptez pas le nombre de fois où vous avez été faire pipi, ce genre de choses. C'est pareil avec l'alimentation, en fait. Normalement, on devrait voilà, manger et passer à autre chose, et voilà, c'est tout.
0: Oui, manger quand on en a besoin et quand on en a aussi peut-être envie, parce qu'il y a la notion de plaisir. Enfin, on parle souvent d'être épicurien ou épicurienne. Donc voilà, il faut aussi se faire plaisir et je sais que c'est quelque chose qui t'est cher. Il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir. Oui, le fait que tu dises que, en fait, j'ai le sentiment qu'il y a un peu des grands modèles ou euh, des grandes lignes dans l'alimentation intuitive, qu'il y en a qui vont peut-être plus avoir besoin ou envie de manger le matin, d'autres le midi, d'autres le soir, et que finalement, il n'y a pas de réel mode d'emploi, de, OK, on est tous humains. « Voilà comment il faut manger, à 8h, à midi, à 20h, et puis le reste du temps, il ne faut pas manger, il faut manger X grammes, etc. » Et en fait, j'aime bien cette image-là parce que ben, c'est pareil dans le deuil d'une personne. Il n'y a pas de mode d'emploi et il y a aussi beaucoup d'injonctions, cest de il faut pleurer, ou il ne faut pas pleurer, il faut se mettre en ordre. Enfin, toutes ces injonctions en fait, qu'on nous dit et que nous, on est au milieu de tout ça en se disant « Mais... Euh, » Ben en fait, je n'ai peut-être pas envie de me mettre en noir, j'ai peut-être envie de me mettre en gris, en marron, en, en rouge, en bleu, en vert. Et alors, quel est réellement le problème Comme si je me sens bien dans une jupe, une robe taille L, ben quel est le foutu problème finalement Qu'est-ce que ça Je ne fais pas de mal en plus aux autres. Euh, c'est ça que je trouve super important, c'est que généralement, qu'on fasse 50 kilos, 70 ou 120, en réalité, ça ne va pas changer la vie des gens. Par contre, si nous, on se sent mal en faisant 50 kilos et qu'on s'ennuie en en faisant 70, ben ça va changer notre vie, ça va avoir justement de, la, de l'impact dans notre vie. Et euh, ça me fait rebondir en fait sur ce côté des TCA, comme tu disais, où justement il y en a, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si tu avais envie peut-être de donner certains, certains exemples, mais euh, qu'est-ce que finalement cette consommation... En fonction des autres, de ok, il faut peut-être pas que je mange trop au restaurant parce que sinon on va me dire que je suis gourmande et on va peut-être me dire que c'est pour ça que j'ai un bourrelet en trop. Ou... Voilà, alors là c'est volontairement stéréotypé, euh, très très volontairement. Mais euh, est-ce que ça cache des choses et est-ce que tu as envie peut-être de nous partager un mot là-dessus Ouais, bah euh, je
1: rebondis juste sur ce que tu disais par rapport aux mangeurs. En fait, euh, je trouve que en effet, euh, au final, il y a une multitude de mangeurs dans le sens que chaque personne voilà il n'y a pas de mode d'emploi et c'est ça aussi qu'on voit en alimentation intuitive c'est qu'il y a des gens voilà ils vont vouloir manger plus de fois dans la journée il y en a non enfin ça c'est propre à chacun et tu as raison dans le côté euh, je trouve euh, la société qui nous dit euh, et tu as raison aussi sur le deuil c'est vrai qu'on n'y pense pas en fait toutes ces injonctions euh, mais c'est, c'est hyper intéressant du coup mais il y a aussi beaucoup de ça sur l'alimentation en fait on, on mange en fonction de règles extérieures en fonction de ce que les gens nous disent etc en, en fonction de la, ce que la société nous dit de faire mais du coup bah voilà c'est loin de, de nous, notre, notre être, on va dire, euh, voilà quoi. Euh, donc pour les TCA, ouais, bah c'est, c'est vraiment un vaste sujet. Souvent les plus connus, il bah, y a l'anorexie, euh, donc souvent c'est tendance restrictive, peur de grossir, etc. Enfin il y, y a quand même y a beaucoup de, de choses, c'est euh, un diagnostic en fait à donner, mais voilà, souvent il t- y a tendance anorexique. Euh, voilà Ensuite il y a tout ce qui est euh, hyperphagie euh, et boulimie, et ça ça va être plutôt ben voilà dans des prises alimentaires euh, plus conséquentes euh, vraiment sous la forme de compulsion etc et ça euh, la, re- la la différence entre hyperphagie et boulimie euh, ça dépendra du s'il y a une compensation ou non typiquement l'hyperphagie il euh, n'y a pas de compensation que la, alors que la boulimie oui enfin, donc boulimie vomitive etc voilà il y a plusieurs types de compensation et aussi en fonction de la euh, survenue des crises etc voilà donc je suis j- pas forcément entrer en détail mais euh, en fait, ce qui est et puis aussi un autre TCA qui est pas assez connu, je trouve, c'est l'orthorexie, c'est le fait de vouloir manger sain à l'extrême en fait. Et ça, on le voit beaucoup bah, dans notre société qui est très euh, en mode healthy, etc. Et du coup, bah, en fait, il y a cette dérive là de l'orthorexie. Il y a aussi la bigorexie qui est une addiction au sport et qui est dans les TCA. Donc voilà, donc il y en a plusieurs. Il y a plusieurs, il y a un spectre aussi hein, dans, dans les TCA. Hein, voilà, on peut même avoir un peu des, des TCA atypiques qui mélangent un peu anorexie puis après boulimie ou qui il y a des phases qui peuvent alterner, etc. Tout ça. Euh, après moi, ce que j'aime bien aussi rappeler par rapport aux troubles du comportement alimentaire, donc les TCA, c'est que un TCA n'a pas un poids. En fait, euh, par exemple, l'anorexie, euh, je ne sais pas si en vous disant anorexie, vous avez pensé à une adolescente de 15 ans euh, cadavérique, mais souvent c'est ce qu'on pense en fait. Alors que non, en fait, on peut très bien souffrir d'anorexie et être gros, euh, ou euh, voilà, souffrir
0: d'hyperphagie et être ben, Voilà, il n'y a rien de. Bah, merci de le rappeler. Parce que justement, c'est... tu dis, ouais, euh, vous pensez peut-être à une, une enfant de 15 ans euh, qui est euh, toute fine et qui est cadavérique. Bah, justement, d'où l'impact de notre société, en fait. Et ça, c'est exactement ce dont on échange depuis tout à l'heure. C'est que, bah, qui dit anorexie dit le fait d'avoir la peau sur les os, d'être mec, de, d'avoir un mauvais teint, etc. Donc, ouais, merci de le rappeler, Juliette.
1: Ouais, ouais bah, de rien. Mais franchement, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, voilà, rappeler. J'aime beaucoup insister sur lequel j'aime beaucoup insister parce que c'est, euh, c'est dommage parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui souffrent, en fait, en silence et qui sont, qui passent sous les radars, en fait. J'aime bien dire cette expression parce que je trouve que c'est hyper parlant c'est qu'à force de normaliser beaucoup de choses, à force de mettre des clichés sur les TCA, etc., en disant que c'est des extrêmes, etc., il bah, y a beaucoup de gens qui, qui souffrent en silence et qui ne se rendent même pas compte que bah, en fait si ça se trouve, oui, bah, vous avez un TCA, et donc c'est bien de peut-être se faire accompagner, par exemple, ou se faire aider, etc. Donc, euh, et ça, voilà, ouais, c'est aussi, euh, euh, <rire> si on peut raccrocher au sujet, je trouve que c'est aussi beaucoup des injonctions au final et des stéréotypes même dans la guérison, même dans la maladie, et qui font que bah, nous-mêmes, on s'exclut de certaines maladies, etc., alors que pas du tout, enfin, c'est, c'est très vaste, mais euh,
0: c'est intéressant. Tu as parlé de souffrance, tu as dit justement, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Euh, finalement, ces c'est TCA et ces et consommations qui sont... Euh, euh, finalement peut-être dans certains extrêmes, ou en tout cas qui ont perdu leur équilibre, qui ont perdu leur équilibre personnel, intuitif, pour reprendre l'expression un peu du mangeur intuitif. Euh, tu dis, oui, tu parles de souffrance. Qu'est-ce que ça cache finalement pour toi cette, euh, cette, euh, ces, ces privations ou ces excès euh, et le fait de ne pas s'écouter aussi Et puis ben, tout doucement, comment on peut aussi cheminer vers l'acceptation Parce que euh, ben, justement, ok, on fait... Euh, de quoi est-ce qu'on doit faire le deuil Et puis, comment on peut sortir de tout ça euh, De sorte, à ce que peut-être s'il y a des personnes qui, euh, bah, qui questionnent actuellement leur alimentation pour X ou Y raisons, ben, qu'elles puissent peut-être sortir tout doucement avec des clés euh,
1: Alors, bah, les TCA, ça peut cacher énormément de choses. en fait. Enfin, pour moi, c'est euh, vraiment le, euh, le, le, comment on dit, le haut de l'iceberg, on va dire, c'est ça type, euh, ouais, La face cachée de l'iceberg, voilà. <rire> la face euh, voilà, émergée. Euh, moi je trouve qu'il y a beaucoup de ça au final dans les TCA, dans les troubles du comportement alimentaire parce que euh, tous les symptômes qu'on voit typiquement liés euh, bah, à l'anorexie ou d'autres formes, après il y a aussi l'alimentation troublée qui est un peu avant les TCA mais il y a beaucoup de gens par exemple qui sont dans les régimes et qui sont dans cette phase là au final de, de, voilà, avant les TCA et eh bien euh, souvent euh, donc il va y avoir des symptômes très très classiques quoi, les restrictions, la privation etc mais moi ce que je vois beaucoup en accompagnement c'est qu'au final c'est beaucoup lié à l'estime de soi donc ça c'est sûr. En fait qu'on a une basse estime de nous comme beaucoup de femmes en fait euh, malheureusement eh bien il euh, y a aussi cette propension à euh, peut-être avoir des TCA, en fait euh, vraiment de puis de baser beaucoup l'estime de nous sur euh, les autres c'est ça qu'on disait tout à l'heure avec le regard des autres c'est hyper important parce que c'est, euh, on, 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 c'est comme on vit en fonction des autres on essaie de plaire aux autres le people pleasing etc le, le côté voilà on essaie de plaire tout le temps aux autres et aussi à la société en fait on a beaucoup souvent c'est ce qu'on retrouve chez les personnes qui ont des TCA elles ont beaucoup intériorisé les normes de la société les standards etc et souvent c'est des personnes qui sont soit perfectionniste ou soit bon élève ou bah voilà quelque chose qu'on trouve beaucoup chez les femmes aussi euh, et, et ce qui explique beaucoup pourquoi aussi beaucoup de femmes sous de, 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 des TCA au final euh, et voilà et donc c'est beaucoup voilà basé sur euh, sur des choses très profondes quoi notre estime de nous notre valeur comment on se voit comment on se place par rapport aux gens euh, est-ce qu'on se met des limites aussi par rapport aux gens euh, comment aussi on construit notre confiance en nous donc qui est, qui est dans l'estime de nous hein, le côté euh, bah voilà est-ce qu'on a confiance en nos capacités en nos ressources etc et est-ce qu'on arrive aussi à se démarquer des autres et à s'affirmer en fait moi je vois aussi beaucoup ça en accompagnement parce que euh, on apprend à s'affirmer à être un peu plus en disant bah voilà si t'as faim là tu manges on s'en fiche que machin il mange pas ou que truc il te dit ça tu le fais tu vois il y a beaucoup ce côté là euh, donc ouais donc il y a, y a vraiment un volet euh psychologique qui est, qui est très présent et qui du coup ouais, voilà prend ses racines dans euh, bah, une mauvaise estime de soi une estime de soi très basse ou euh, ce côté euh, clair aux autres etc tout ça enfin voilà il y a beaucoup de choses euh, après j'ajouterais aussi bah, forcément les événements de la vie en fait les traumas qu'on a eu ce genre de choses bah, c'est clair que ça peut nous mener aussi au TCA en fait les TCA moi je les vois comme une béquille souvent en réalité, enfin pour beaucoup de gens c'est ça, euh, c'est une béquille pour euh, bah, les moments où euh, je sais pas dans ta vie euh, <rire> tu tu contrôles rien, euh, t'as l'impression que voilà t'as, t'as, tu, tu stresses pour certaines choses etc, t'es plutôt euh, euh, bah, il te manque quelque chose où tu ressens un vide ce genre de choses, bah, c'est là que les TCA souvent interviennent en fait l'alimentation, le contrôle sur l'alimentation c'est vraiment un odin c'est souvent qu'il y a, voilà quelque chose qu'on creuse et qu'on qu'on voit aussi en accompagnement quoi au final c'est vraiment lié euh, à, à voilà, c'est propre à chacun. Voilà, chacun, chaque, chaque personne a, ses, a son parcours, etc. Mais il y a quand même euh, des choses qui reviennent. Et oui, donc euh, ça peut être euh, voilà beaucoup de choses. Il y a des traumas, tout ça, tout ça.
0: Ouais. Donc dans ce que tu dis, finalement, ça va. Bien au-delà du côté juste qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je ne mange pas, quand est-ce que je mange, quand est-ce que je ne mange pas. Euh, donc bien au-delà du côté juste physique, euh, dans le sens physique extérieur, mais physique du corps aussi à l'intérieur de comment ça se passe. Mais euh, tu vas aussi sur des dimensions qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus larges. En fait, tu parlais d'estime, tu parlais de confiance en soi, le fait de s'affirmer. En soi, ce n'est pas tant le fait que tu vas manger ou pas. Et qu'est-ce que tu vas manger Est-ce que tu vas manger un gâteau qui est allégé, pas allégé, sucré, pas sucré mais c'est le fait que tu t'autorises à le manger si réellement tu as faim, et donc à t'écouter, et donc à te prioriser, et donc à faire selon toi, et donc à te remettre au centre de ta propre vie, en fait. Et finalement, on parle à la base, avec des grands guillemets, simplement d'alimentation. Tu parlais justement de l'alimentation, tu parlais un peu du contrôle. Est-ce que finalement on doit faire le deuil de, du contrôle de notre alimentation, vu que ce n'est pas intuitif comment, euh, comment ça se passe <rire>
1: Ouais ouais bah c'est, cette notion de, de deuil aussi dans, dans le contrôle me parle aussi beaucoup donc euh, voilà on parlait beaucoup de deuil corporel tout à l'heure mais je trouve qu'il y a aussi un deuil à faire niveau alimentation parce que ouais euh, en fait quand on voit que le contrôle ben, voilà peut-être qu'il nous a aider dans une certaine manière hein, dans une certaine mesure hein, comme je disais tout à l'heure avec le côté que bah, les TCA même euh, voilà contrôler son alimentation en général ça peut nous aider dans certains moments de notre vie donc voilà notre béquille etc ce côté vraiment de, de deuil à faire euh, par rapport à ce, ce contrôle qui voilà qui nous a bénéficié peut-être ou peut-être pas euh, mais euh, mais de comprendre que ben peut-être que le, con- le contrôle au final il nous a plus euh, fait du mal qu'autre chose euh, que voilà il m- nous maintiennent nous maintient dans une souffrance euh, et donc bah peut-être que euh, lâcher un peu ce contrôle lâcher enfin plus de, avoir plus de lâcher prise au final dans son alimentation bah, peut-être que ça a des effets plus bénéfiques pour nous notre santé mentale et physique etc et moi je vais en accompagnement au final on travaille beaucoup ça hein, le côté euh, bah ouais le, le lâcher prise dans le sens euh, bah, se donner euh, la permission inconditionnelle de manger, ce genre de choses, en fait. Ne plus contrôler, ne plus chercher à mentaliser son alimentation à outrance, etc. Euh, même si, euh, je veux quand même ajouter que, bien sûr, en alimentation intuitive, on parle de nutrition, mais c'est la nutrition bienveillante. C'est-à-dire qu'on on voit comment manger euh, de manière à honorer nos besoins, à honorer euh, aussi bah, voilà, no- notre corps, notre énergie, etc. Bien sûr. Mais euh, ça, ce n'est pas du contrôle, en fait. C'est plutôt de la... Voilà des, des choses qu'on sait et qu'on applique, mais qui sont bienveillantes et qui voilà qui sont pas des, des règles ou des dogmes comme on peut le voir aujourd'hui dans la société dès qu'on parle de nutrition, c'est très normé, c'est très euh, très catégorique, etc.
0: Voilà, c'est vivre en fait tout court quoi. C'est juste se faire plaisir et vivre, et que si tu as envie d'un gâteau au chocolat, ben, prends-le, en fait. Ouais, ouais voilà. Ça arrêtait de se prendre la tête sur, sur beaucoup de choses et de, et de prendre les choses aussi comme elles viennent. Et du coup, ce que tu disais tout à la fin le, le, ce que je voulais dire, mais revenu, euh, tu parlais du fait de, des traumas, tu parlais de blessures, tu parlais aussi du fait de, d'avoir une béquille et euh, le fait que finalement, les, certains TCA pouvaient être la face. Euh, émerger, enfin la face qu'on voit de l'iceberg et pas la face immergée et en fait quand tu as dit ça, ça m'a rappelé moi quand j'étais plus jeune, quand mes parents ont divorcé eh ben forcément, je suis venue combler un manque. Il y avait le manque depuis avoir mes parents ensemble. Bon, ben voilà, j'étais jeune, j'étais petite, etc. Et j'ai pris pas mal de poids parce que bah ben oui, en fait, je mangeais beaucoup plus. Et le fait de ne plus pouvoir combler cet amour ou un besoin que j'avais d'avoir mes parents ensemble, une stabilité dans la famille, etc. Je suis venue le chercher dans autre chose. Alors totalement inconsciemment. Hein. En plus, j'étais jeune, donc je me rendais pas forcément compte de ces choses-là. Et après coup, en fait, je m'en suis rendue compte bien après en me disant, mais en fait. « Qu'est-ce qui t'a mis dans ces choses-là » Alors, quand je dis « après coup », c'est d'âge adulte, consciente, bah quand tu fais face à tous ces préjugés, ces stéréotypes de bah, « il faut être comme ci, pas comme ça ». Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je me re-regarde quand j'étais petite, ben, à un moment, j'étais ronde, etc. Et je me souviens que ça ne me plaisait pas, en plus, le fait d'être ronde, tu vois, justement. J'étais aussi dans ces préjugés, dans euh, « ben, Charlène il faut que tu sois comme ça. » Et puis, ben, c'est l'époque des garçons. Et puis, du coup, il faut plaire aux gens. Enfin, des garçons ou des filles, hein, qu'importe, on s'en fiche. Mais de la séduction, le fait d'avoir envie de plaire aux autres. Et, euh, et en réalité, ben, cette chose-là, je l'ai réglée du moment où j'ai décidé de voir ben, « OK, ça cache quoi, en fait ?» Pourquoi je mange et qu'est-ce que je viens remplir parce que d'une certaine manière, c'est ça. Qu'est-ce que je viens nourrir Qu'est-ce que je viens remplir Sauf qu'en fait, je ne nourris pas et je ne remplis pas mon corps. Je nourris et je remplis autre chose. C'est quoi cette autre chose Et comment je peux le remplir ou le nourrir de manière plus saine et autrement que par la nourriture Et que finalement, ben, si là, on parle d'amour de soi, alors après, chacun y met son côté personnel parce que comme on l'a dit, c'est propre à chacun. Ben, en fait, quand vous trouvez les... vos propres raisons, vos propres compréhensions, votre propre sens à vos actions... Bon, j'ai pas envie de dire que ça rentre dans l'ordre en un claquement de doigts, mais en tout cas c'est plus fluide et on va plus vers l'acceptation et on se comprend mieux parce qu'on se connaît mieux et tout découle, c'est le cercle vertueux. en fait, au lieu d'avoir le cercle vicieux, c'est le cercle vertueux et on chemine vers l'acceptation quoi.
1: Ouais, 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 non, mais t'as raison, c'est vrai que j'aurais pu le préciser aussi, ce côté émotion, bien sûr, qui est très, bah forcément, en fait, l'alimentation, l'émotion, c'est pas, bah, au final, on mange tous de manière émotionnelle, c'est totalement ok, et, et même tout, tout repas, au final, est émotionnel presque, mais euh, c'est clair que les émotions peuvent nous faire plus manger, etc., et des fois, voilà, il y a des choses à creuser, euh, par rapport aux émotions, par rapport à, voilà ce qu'elles sont, c'est à dire bah, à la base elles sont des signaux au final de, de certaines choses qui voilà des besoins non satisfaits etc. Et du coup d'aller creuser de se dire ok bah pourquoi euh, pourquoi j'ai cette émotion là, pourquoi enfin pourquoi au final je mange en réaction à cette émotion, qu'est-ce qui est derrière plutôt, par, tu vois et de pas se dire ah c'est l'alimentation le problème etc. et plutôt se dire bah non mais peut-être que il y a quelque chose à creuser qui fait que je mange comme ça etc. mais au final voilà c'est pas forcément euh, ce que tu manges en fait Typiquement, euh, par exemple, euh, par rapport au sucre, <rire> je vais me donner cet exemple, c'est que euh, dans nos sociétés, il y a beaucoup cette euh, prétendue addiction au sucre, etc. Donc, il y a des gens qui se disent, bah voilà, addict au sucre, tout ça, tout ça. Bon, ça c'est en plus c'est faux, mais <rire> bon, voilà, je pourrais revenir, mais <rire> voilà. Et donc, euh, et souvent en fait, c'est pas des personnes, par exemple, qui sont soit restreintes, ou soit euh, voilà, qui vont manger euh, de manière émotionnelle et qui vont se réconforter avec des produits gras et sucrés, etc. Parce que voilà, on a lié euh, et qu'on euh réconfort avec ce genre de produit par exemple et en fait c'est pas le produit en lui-même en fait c'est pas le produit sucré c'est plutôt le comportement derrière qui a creusé qui a à comprendre en fait et il peut avoir cette raison là il peut avoir une raison de restriction enfin il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent expliquer et c'est ça aussi que je trouve dommage en société c'est qu'on s'arrête des fois des trucs très simplistes alors que souvent bah c'est plus compliqué que ça et qu'il y a beaucoup de choses à creuser à décortiquer et comme tu disais tout à l'heure aussi euh, moi je trouve que c'est important de bah de, de creuser tout ça parce que c'est de la prise de conscience que naissent les autres actions qui permettent de, d'être mieux et de, tu vois d'accéder à un bien-être en fait euh, moi la prise de conscience c'est la première chose que je fais en accompagnement parce que ben bah, voilà prendre conscience de ses comportements s'observer en fait pas se juger mais juste observer observer les pensées qu'on a etc bah de là découlent beaucoup de choses qui qui sont vraiment euh, pour notre ouais pour notre mieux quoi
0: c'est exactement ça et ben c'est pour ça que moi je parle tout le temps, <rire> du deuil euh, comme une renaissance parce que ok, j'enlève pas, euh, alors bon, c'est plus compliqué parfois à comprendre quand euh, si là vous nous écoutez, vous venez de vivre un décès, imaginons, vous savez quelqu'un a vécu un décès, vous voyez peut-être pas lui dire ça ou entendre ce genre de choses, c'est plus compliqué à entendre dans le sens d'un décès, mais ça reste aussi une réalité, ça, ça ouvre autre chose, ça ouvre un nouveau chapitre, il n'est pas mieux ou moins bien il est différent, ça reste dans la continuité aussi, mais il y a vraiment oui cette notion de, de renaissance et ben, du coup j'ai envie de dire si, euh, si on essaye de donner peut-être deux, trois différences euh, si, euh, si je fais le deuil de cette alimentation qui est plus punitive euh, euh, le côté où je veux contrôler toutes ces choses-là et donc euh, ben, j'ai pris conscience, j'ai décidé d'accepter j'ai décidé de regarder aussi peut-être ce qui me faisait peur et pourquoi je manger mes émotions, ou pourquoi euh, j'avais ces troubles-là, pourquoi j'avais ces difficultés de me dire « Ok, je vais plonger, je vais aller voir ce qui se passe un peu sous l'iceberg et voir un petit peu ce qui se passe ». Et finalement, une fois que j'ai… Alors, encore une fois, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, attention, euh, là- là-dessus, je sais qu'on n'est pas des vendeuses de rêves toutes les deux. Mais une fois qu'on a cheminé sur ce processus, est-ce que tu aurais peut-être un peu quelques exemples de avant après Comment ça se passe une fois que j'ai fait le deuil de, de cette alimentation punitive, où j'ai le contrôle, où je me bloque, où je me restreins, où je suis euh, bah, victime aussi de tous ces stéréotypes sociétaux par rapport à l'alimentation, au poids, au physique, à la beauté, et j'en passe encore C'est quoi l'avant, l'après un peu
1: bah, je dirais, par exemple, bah, voilà, quelqu'un qui était dans l'alimentation troublée, même les régimes, les restrictions, etc., qui, du coup, bah, a et plus euh, dans l'alimentation intuitive, donc plus dans la bienveillance, au final, parce que l'alimentation intuitive, c'est vraiment la base, c'est autocompassion, bienveillance, c'est peut-être critique avec soi. Euh, et, et bien, on, on voit vraiment des, des différences de comportement, notamment, euh, voilà, exemple. Euh, bah, quelqu'un qui, avant euh, aller soit au restaurant, soit avec des amis, etc., manger que d'autres personnes, etc., des, des, pour des occasions, ce genre de choses. Bah, avant, quand tu es dans les régimes, bah, typiquement, tu manges, tu es culpabilisé, tu essaies de manger le moins possible, ou tu essaies d'éviter certains aliments, etc., etc. Et après, tu es super frustré, peut-être que tu rentres chez toi, tu tu remanges derrière, ou tu as une compulsion, ou le lendemain, parce que tu es frustré, etc. Enfin, il peut avoir beaucoup de choses. Et ensuite, bah quelqu'un qui va être plus mangeur intuitif, ben bah, il va pas culpabiliser de ce qu'il mange. Par exemple, voilà, il va aller au resto, il va prendre ce qui lui fait plaisir, etc. Il va s'arrêter à rassasiement parce qu'il va sentir son rassasiement, il va sentir que son corps en euh, a marre. Ou bien, il va continuer à se prendre un dessert parce que tout le monde prend un dessert et c'est ok parce que l'alimentation c'est aussi, euh, voilà, pas juste respecter ses signaux, mais aussi voilà être dans la dimension sociale et culturelle euh, de l'alimentation. Donc voilà, bah ça va être consciemment de décider de prendre un dessert et de se dire, bah voilà. Euh, Mon corps régulera, donc euh, voilà, tant que je me sens mieux et tant que je ne suis pas trop dans l'inconfort, ça ça va. Vraiment, c'est deux deux choses complètement différentes en fait. On passe d'un moment où on était plus critique, on se culpabilisait, on se jugeait, on se flagellait, à quelqu'un qui, au final, bah, s'écoute et en harmonie avec son corps et dans la bienveillance va dire "Bah, Ok, là, j'ai plus mangé, ok, passons à autre chose et puis c'est tout en fait. Donc, on le voit bien, je trouve, avec cet exemple-là. Après, euh, je peux en donner euh, d'autres exemples. Euh, il peut avoir euh, bah, typiquement euh, quelqu'un qui euh, par exemple euh, est en vacances et ne peut pas faire de sport ne peut pas aller euh, à la salle etc bah, quelqu'un qui va être dans l'alimentation euh, bah, plutôt restrictive dans la restriction dans le TSA etc bah, peut-être que c'est quelqu'un qui euh, bah, euh, va culpabiliser de pas faire de sport euh, va essayer de compenser va être vraiment pas bien en fait de pouvoir faire euh, son sport etc parce qu'il va se dire bah non mais ça se trouve j'ai grossi etc tout ça. alors que quelqu'un qui va être plus euh, bah, dans l'acceptation dans la bienveillance dans l'alimentation etc. Bah, il va se dire « ok, bah, c'est pas grave, si je fais pas de sport, euh, j'en ferai euh, quand je rentrerai, et, euh, voilà, et puis je me, je me culpabilise pas, euh, voilà, c'est, c'est ok, des fois on en fait plus, des fois on en fait moins, vraiment autre chose aussi, c'est... parce que je sais que le sport typiquement, c'est... on m'a parlé beaucoup d'alimentation, mais moi je le vois aussi dans mes accompagnements, le sport souvent, euh, comme dans la société, on le voit comme une façon d'expier de nos péchés, entre guillemets, de gourmandise, etc., de compenser, de... Voilà, de le voir comme punition. Bah, en fait, dans les modes soins intuitifs, on, se, on voit le mouvement en mode bienveillance. C'est-à-dire le mouvement bienveillant, donc le mouvement, bah, voilà, qu'on a envie de le faire. Quand le corps nous exprime ce besoin, euh, et puis on se punit pas, on fait du sport qui nous plaît, on n'est pas obligé de faire deux heures de sport si on n'a pas envie de le faire, etc. Et donc ça aussi, c'est une, un autre changement. Et en fait, on apprécie tellement plus bouger quand on est dans cette optique-là que quand on est dans, euh, bah, le contrôle, la compensation, la punition, etc., comme on l'est dans la culture des régimes, en fait, tout simplement.
0: Ouais, finalement, c'est des gens qui vont plus avoir peur forcément de la balance ou de passer même devant la glace et qui vont être euh, limite, qui vont ranger la balance au grenier et qui vont se dire, mais en fait, je m'en fous parce que... Tant que, je suis, tant que je suis bien dans mon corps. Et puis, tout dépend. Tu donnais l'exemple du sport. Tout dépend aussi de l'intention qu'on met derrière. Est-ce, que, est-ce qu'on fait du sport pour perdre du poids ou est-ce qu'on fait du sport parce que ça nous fait du bien Et donc, ben, parfois, ça nous fait du bien d'en faire 10 minutes. Parfois, il faut qu'on en fasse deux heures parce que ben, on a beaucoup de choses <rire> à évacuer ce jour-là. Et c'est OK. Mais on ne le fait pas avec ce côté « il faut que je perde 5 kilos à la fin du mois ou à la fin de mes trois mois. Euh, » Et du coup, ce n'est pas du tout la même intention. Ce n'est pas la même dynamique. Ce n'est pas la même Fierté, confiance, estime de soi, qui peut y avoir aussi à la clé, quoi, d'une certaine manière.
1: Ouais, c'est ça. Et tu vois, typiquement, quand on est, euh, comme tu disais tout à l'heure, avec euh, la glace et les, la balance, c'est ça, en fait. Quelqu'un qui va être plus dans l'acceptation, en fait. Donc, euh, voilà, dans ce process-là d'acceptation. et euh, eh bien, c'est quelqu'un qui, par exemple, va mettre un vêtement et va voir qu'il est trop petit. Ben, peut-être que, voilà, cette personne, bah, elle va faire le être le deuil de ce vêtement, justement. Et elle va se dire, bah, ok, bah, je vais prendre des vêtements qui me vont au lieu de m'adapter aux vêtements. Euh, et, et de se rappeler ça en fait de dire bah voilà c'est c'est ok en fait c'est pas grave j'ai pris du poids ou mon corps a changé ben bah, et, et ce vêtement là je peux plus porter ben bah, soit en fait je le je le trie je le donne etc alors que quelqu'un qui va être dans la culture du régime et qui du coup bah il va être bloqué dans un process de de même pas de deuil en fait il va être aux, aux portes en fait et ben bah, il va vouloir ou soit dans, dans ce truc de euh, euh, de, de, de déni de dire bah non mais c'est pas normal je vais essayer de faire ça donc l'étape aussi des compromis comme on disait tout à l'heure aussi dans le modèle du deuil quoi. le côté voilà bah non mais de, de lutter en fait contre cette réalité et de pas et de tout faire pour rentrer dans des vêtements serrés alors que la personne qui va s'accepter va dire bah ok peut-être que peut-être que ça me rend triste hein, bien sûr hein, de je dis pas que ça, des fois on n'est pas triste de pas rentrer dans certains vêtements ou même d'être un peu euh, dé, déconcerté ou voilà de décontenancé un peu en disant mon punaise euh, Je compte pas dans ce short. Ah ouais, ok. Mais euh, comme on est dans ce process plutôt d'acceptation de bienveillance, on se dit bah voilà, je vis l'émotion, bien sûr, et je la ressens et voilà, et je l'accueille. Mais euh, voilà, après euh, les émotions, ça passe. Et après, et voilà, on peut se dire bah c'est tout quoi.
0: C'est l'opportunité de se trouver un autre short dans lequel on est bien, dans lequel on est confort, qui va nous mettre en, en valeur et dans lequel on va être bien en fait, tout simplement. Et c'est là où on peut voir le côté renaissance. Tu as parlé, parlé de lutte et c'est réellement ça aussi dans le deuil et, et dans certains deuils qui vont être plus compliqués, qui vont être bloqués, euh, parce qu'il y a des choses qu'on veut pas forcément regarder, qui sont trop difficiles parfois à regarder aussi tout seul. Et ça, c'est important aussi de le savoir, c'est que parfois tout seul, ben, on se sent démuni, on se sent impuissant, on n'a pas les outils. Et du coup, on préfère se, se, ouais, se, comment dire, se, enfin, se renfermer sur nous-mêmes un petit peu dans cette coquille de la résistance, en disant « c'est horrible, c'est pas cool, c'est chiant, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Ok, mais à un moment, quand, si on redonne cet exemple-là, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, sur lesquelles on ne peut pas forcément agir, mais il y en a sur lesquelles on peut agir. Alors du coup, ben, comment on peut agir là-dessus Et au lieu d'être en lutte et en résistance euh, sur notre alimentation, sur euh, notre physique, sur notre âge, euh, pour redonner plusieurs sujets un petit peu qu'on a abordés sur le sport, euh, sur les vêtements, etc., ben, comment je peux entrer en résilience plutôt qu'en résistance et me dire, bon, bah, ok, euh, bah, finalement, en fait, je me rends compte que ce sport, je le faisais pour perdre du poids. Moi, en réalité, ce que j'ai envie de faire, c'est de la danse. Qu'importe que j'en perde 100 grammes, 3 kilos ou que j'en perde rien du tout, j'ai juste envie de faire de la danse pour me faire plaisir. Euh, j'ai juste envie de porter un short pour me faire plaisir. Enfin, toutes ces notions-là, en fait, derrière de d'acceptation, de trouver du sens et de se dire que bah, ok c'est pas parce qu'on a été comme ça hier. Ça renvoie à l'impermanence, en fait. À l'impermanence et au non-contrôle de certaines choses qui sont comme ça. Et puis, dans tous les cas, on va vieillir. Tous les jours, on vieillit. Chaque minute, on vieillit. Il y a des rides qui se mettent sur notre front, etc., pour reparler un peu de l'agisme et, on va dire, re- rebalayer tous les sujets qu'on a, qu'on a balayés. Euh... <rire> Je vais dire, est-ce que tu as une phrase de conclusion Mais est-ce qu'il y a un... Un Dernier mot, quelque chose que tu aimerais rajouter ou, euh, ou une ressource, enfin, ou plusieurs choses. Hein. Tu n'es pas, pas limité, mais quelque chose que, sur lequel tu aurais envie de conclure.
1: Ok, bah, déjà, je, je dirais du coup, bah, voilà, si les personnes qui m'écoutent sont justement dans ce côté de corporel ou ont vraiment du mal à accepter les changements euh, corporels qui peut-être observent, etc., euh, bah, moi, je vous dirais vraiment de. Euh, déjà d'observer, d'observer votre dialogue intérieur dans les moments où justement vous êtes confronté à des choses qui sont relatives à votre deuil corporel, c'est-à-dire si vous avez, euh, voilà, euh, quand vous montez sur votre balance, vous voyez que votre poids est plus haut, ou quand vous mettez un vêtement et que vous voyez qu'il y est plus serré, etc. Qu'est-ce que vous vous dites en fait Qu'est-ce que, quelles sont les pensées qui arrivent, etc. Quelles sont les émotions qui vous traversent aussi euh, Comment les accueillir Et puis. Euh, ces pensées, moi je vous invite vraiment à les voir comme elles sont, c'est-à-dire bah, de prendre une distance par rapport à ces pensées-là, en disant voilà, c'est juste des pensées, et, c'est, et de pourquoi pas recadrer en fait un, avec un langage plus merveilleux. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que je vois beaucoup en accompagnement, cette flexibilité cognitive, c'est-à-dire qu'au lieu de typiquement voilà, déjà, toutes les pensées liées à ce deuil, de les prendre pour un comptant, de se mettre dans l'histoire du mental, qui voilà, il raconter l'histoire, en disant oh là c'est horrible, tu n'arrives plus à rentrer dans ce short, demain, il faut que tu perdes 15 kilos, etc., bah, au lieu d'être comme ça, plutôt de dire ok ben bah, je rentre pas dans ce short, d'accord, mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça change au final dans dans ma vie et qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire qui est plus peut-être dans la bienveillance, bah ça va être voilà d'acheter un nouveau short, voilà pour reprendre l'exemple qu'on a pris, mais vraiment d'observer en fait ces moments-là et de pourquoi pas recadrer, s'entraîner à recadrer les pensées qui sont euh, voilà trop critiques et pour euh, aller plus en plus vers des pensées bah soit neutres ou soit bienveillantes, mais vraiment cheminer par rapport à ça. Euh, ensuite, dans le process, dans le process d'acceptation, je pense qu'il va être important et qui est l'étape finale euh, du process, euh, c'est euh, bah, de trouver du sens en fait à cette acceptation. Euh, parce que c'est sûr que si vous vous lancez dans un dans un process de deuil, vous dites ok, je veux avancer dans ce process, j'en ai marre, je suis bloqué, euh, je veux je veux m'accepter, je veux être mieux etc dans mon corps etc. Bah en fait euh, déjà de trouver du sens à cette acceptation, se dire ok bah en fait pourquoi je suis pourquoi je veux justement euh, euh, avancer dans, dans ce process en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui me bloque etc et vers quoi je veux aller et surtout vers euh, quelles sont les valeurs qui m'animent dans dans ce process là euh, typiquement par exemple euh, moi je sais que euh, bah je vais prendre mon exemple personnel moi je sais que ce qui m'a aidé à accepter mes changements corporels parce que j'en ai eu hein, euh, voilà moi j'ai j'ai eu un temps d'alimentation troublé perdu pas mal de poids et j'ai repris ce poids en fait comme beaucoup de gens et euh, et forcément bah quand on reprend du poids c'est, voilà c'est peut-être compliqué à vivre de revoir qu'on prend, voilà, on prend du poids là pas là forcément on veut cetera tout ça tous ces trucs de qu'on nos amis là dans la tête toutes ces idées etc tout ça et, euh, et moi, ce qui m'a aidé vraiment, c'est de trouver du sens, c'est-à-dire de me dire, bah, en fait, moi, euh, c'est, c'est quoi mes idéaux, c'est quoi mes valeurs, etc. Vraiment, plus profond de moi. Et moi, ce qui m'anime, c'est mon combat militant, au final, contre la culture des régimes, contre la société patriarcale qui nous enferme, qui fait que les femmes, voilà, on est, on est quand même opprimées, etc. D'une certaine manière. Enfin, et de cet idéal de beauté qui gangrène qui beaucoup nos, nos esprits, tout ça, tout ça. Et du coup, bah, ça, moi, ça m'aide à accepter mon corps comme il est, parce que je me dis, ben, bah, ok, en fait, il est ce qu'il est. Et c'est plutôt la faute, elle est plutôt pas à mon corps, au final, elle n'est pas dans mon corps, mais plutôt la société qui m'a mis des idéaux et qui fait que je me sens mal aujourd'hui. Mais en fait, en changeant tout ça, en voyant d'une autre manière, en fait, euh, les choses, en arrêtant de penser que bah, c'est mon corps le problème et qu'au final, bah, mon corps, il est ce qu'il est. Il est innocent et que je peux rattacher ça à des valeurs militantes, à vraiment des valeurs de, de féminisme, des valeurs, euh, moi, qui me parlent, en fait, hein, d'être... Euh, euh, ben voilà de, de vraiment de montrer que ben on peut être une femme euh, qui euh, qui s'accepte et qui est pas forcément régime qui est pas forcément euh, 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 qui, qui veut pas forcément peser moins ou etc enfin je veux dire de, de vraiment l'ancrer dans un ouais dans un des valeurs dans un combat qui peut-être voilà vous vous anime aussi quoi moi je, je le vois comme ça euh, et typiquement trouver du sens ça peut être bon voilà euh, le combat sociétal mais ça peut être carrément autre chose ça peut être aussi euh, donc ça peut être euh, voilà cette rébellion euh, des idéaux, mais ça peut aussi être aussi quelque chose de très concret comme euh, vos enfants euh, typiquement si vous avez des enfants ou même euh, des enfants autour de vous dans votre famille etc. Si vous n'avez pas d'enfants d'être un modèle en fait peut-être pour ces générations là de dire ben en fait moi j'ai envie de montrer que voilà moi je suis une femme qui qui accepte que, comment comment aller qui accepte que voilà que bah il y a des choses que que j'ai qui sont naturelles et qu'en fait c'est la société qui m'a dit que c'était pas bien euh, je sais pas je pense à plein de choses hein, peut-être les poils ou plein de choses enfin le poids, enfin, tellement de choses, tellement, tellement de choses. Écoute, se dire voilà, bah, moi je m'accepte dans mon entièreté et que oui, il y a des jours où c'est compliqué. Hein. Moi, je vais pas vous dire aujourd'hui que accepter son corps et d'arriver justement à la, l'étape finale de trouver du sens, c'est facile et que c'est une promenade de santé et que des fois c'est pas inconfortable, bien sûr.
0: Il y a des jours où c'est fun et où il y a des jours où c'est beaucoup moins fun. Et parfois, même au sein d'une journée, c'est fun le matin, c'est pas fun l'après, mais ça reprend vraiment pour le coup. Ben, le processus de deuil, c'est un chemin, c'est un voyage. quoi c'est pas juste un aller-retour. Quoi.
1: ouais voilà, c'est ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cyclique. Et ben, c'est pareil, votre image corporelle, elle fluctue en fonction des, des jours, en fonction des, des, des moments de votre vie, etc. Et c'est OK, en fait, c'est, c'est normal. Mais voilà, de un peu lâcher aussi, c'est... Euh... Ces, ces attentes irréalistes par rapport à l'acceptation, croire que l'acceptation aussi c'est forcément le paradis et que euh, euh, on est body positive à 100% et qu'on s'aime et qu'on se prend en photo toutes deux minutes, c'est pas vrai, <rire> c'est pas ça qu'on demande en fait. C'est voilà, c'est vraiment euh, d'être plutôt en paix entre guillemets la plupart du temps en fait au final avec ce qu'on est, ce qu'on renvoie. Et oui, il y a des jours compliqués etc. Mais en globalité, voilà, je, on peut dire que on est dans un processus d'acceptation. Et que voilà on, on écoute son corps on le tolère etc on l'aime pas forcément à 100% c'est ok mais euh, mais au moins on est euh, quand même plus avancé dans le deuil que euh, quand on est dans les étapes de bah, voilà des chocs de déni etc qui sont vraiment très durs et qui sont euh, bah, le début au final du process donc vraiment trouver du sens euh, pour que je ce que je voulais dire vraiment je pense que cette dimension là elle est hyper importante et donc du coup moi je vous invite fortement aujourd'hui à trouver votre euh, votre sens en fait, pourquoi vous acceptez, qu'est-ce que que vous voulez transmettre aux autres, qu'est-ce que vous voulez montrer, qu'est-ce que vous voulez euh, prouver à vous-même aussi, etc., Euh... Voilà, il y a, y a beaucoup de choses à, dé, à déconstruire, à creuser, etc. Mais euh, moi, je trouve ça passionnant. Donc vraiment, euh, faites ce travail. En plus, bah, d'ailleurs, j'ai une ressource par rapport à ça, euh, typiquement. Euh, je, j'ai fait un épisode donc sur le deuil corporel. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez l'écouter. C'est l'épisode 84 de mon podcast. Il sera en lien euh, dans la description. Ok, super. Et en fait, j'ai fait un petit... Euh... Bonus à l'épisode, vous pouvez aller télécharger sur mon site où vous pouvez voir en fait les différentes étapes du deuil corporel et surtout il y a des petites questions pour savoir où vous vous situez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer à votre stade au stade où vous êtes, etc. Voilà, j'avais envie d'approfondir justement cette notion qui qui, à mon sens, est tellement importante et qui concerne tellement de, de personnes et de femmes. Donc euh, voilà, c'était pour ça aussi que j'avais fait ça. Donc euh, c'est top.
0: <rire> ouais, je te remercie beaucoup et j'avais juste envie de conclure là-dessus. Tu as dit euh, trouver du sens et toi, c'était justement ce, ce côté militant et pour ça, ben bravo. Et tu l'as dit, c'est pas forcément ce côté-là, ça peut être tout plein d'autres choses, mais c'est finalement de voir les choses différemment, de changer cette, sa perspective et de voir... Le sujet qui vous concerne, que ce soit l'alimentation, le physique, la vieillesse, qu'importe, vous mettez le sujet entre les deux, mais trouver, euh, enfin, voir le sujet X de manière différente, l'aborder autrement. Euh, et justement, parfois, bah, c'est aussi casser les codes, c'est casser les tabous, c'est casser les frontières, c'est casser les stéréotypes. Et en fait, je te remercie encore une fois pour cet épisode parce que ben, bah, on voit peut-être pas forcément l'intérêt de parler du deuil par rapport au physique et que moi, c'est réellement mon objectif. C'est le sens que j'ai décidé de donner à d'autres blessures qui étaient les miennes et sur lesquelles j'ai décidé de travailler mon deuil et de cheminer, c'est de pouvoir parler du deuil autrement et tu m'as permis de le faire aussi aujourd'hui avec toi donc je voulais vraiment t'en remercier et, euh, et voilà tous les liens seront en description si vous avez des questions sur ce sujet là je sais que Juliette elle se fera un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous donc euh, n'hésitez pas et puis euh, bah, encore un grand merci à toi
1: bah, Merci beaucoup Charlène c'était super intéressant cette discussion et de voir le deuil de cette manière euh, moi, je trouve ça cool que tu abordes aussi euh, ces différentes façons de faire un deuil au final et que c'est pas forcément que euh, le deuil qu'on connaît euh, tous quoi.
0: C'est ça merci beaucoup à très vite à très vite Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.